0: Bienvenidos, amigos, a su podcast Nobles Comunica. Es un gusto estar con ustedes este día lluvioso acá en Guadalajara. Buenos días, buenas tardes, independientemente de donde nos estés viendo. Tenemos un invitadazo el día de hoy que es un gran amigo. Su nombre es José Félix y él es dedicado al desarrollo de las personas, transformación social. También les platico que junto con su esposa y sus dos hijos, desde hace 12, 12 años, han construido una comunidad de cientos y cientos de líderes que buscan volver un mejor entorno a través de vidas centradas en principios prácticos, espirituales y poderosos. Y con una licenciatura en, en música, siendo coach de vida, viaje y comparte a diferentes ciudades y países. Él, como cada persona, puede alcanzar, o busca que cada persona pueda alcanzar su máximo potencial a través de funcionar, Parte de su propósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y gracias por la introducción
1: <risa> y la invitación a, a este podcast tan increíble
0: y seguido por muchos. Gracias. No, gracias a ti por estar acá con nosotros. Va a estar buenísimo. Y al final, chicos, lo que buscamos el día de hoy es elegir un tema muy interesante que hablamos de liderazgo enfocado a las organizaciones. Sí. No importa si es gubernamental, si es empresarial o no gubernamental o religioso, al final tú tienes un don y tienes habilidades que nos gustaría compartir para toda la audiencia que podamos conocer, desde el enfoque de liderazgo, desarrollar personas, la parte de la cultura, cultura personal o cultura organizacional, visiones, estrategias y otros, otros más temas que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Por qué este tema te gusta tanto y, es, y vale la pena que la gente lo conozca y lo estudie y lo aprenda? Creo
1: que cada uno de nosotros estamos desarrollando alguna clase de liderazgo. La, la ama de casa, la mamá que se queda en casa, se encarga del hogar, está desarrollando un tipo de liderazgo. Um, algunas de estas mujeres cuentan con un equipo en casa, el cual tienen que coordinar. Coordinan a los hijos, toman decisiones todos los días, decisiones basados en crisis, en oportunidades, en prioridades, en principios, están desarrollando un liderazgo. Eh, quiere decir que cualquier persona que quiera lograr algo en la vida necesita eh, desarrollar habilidades de liderazgo. Liderazgo que comienza con ellos y enseguida un liderazgo para el equipo o las personas a, a las que están involucrando en sus, en sus proyectos uh, esa pasión debe de estar en, en cada uno de nosotros y,
0: y es una, una pasión que comparto muchísimo oye ahorita aprovechando rapidísimo ¿cómo se hacen redes sociales? porque luego sucede que vamos hasta el final aprovechando desde ahorita ¿cómo se hacen <risas> redes sociales? José Félix J.R. en, en Facebook
1: en Instagram en MySpace ah, no ya no ya no, no ya, existe ya, ya no. eso ¿verdad? Me High robé. five Latin <ríe> 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 <Yate> chat
0: <ríe> no en Instagram en, en Facebook principalmente perfecto yo estoy como Manuel Muroa para las personas que nos siguen ahí en, fíjate en, en, platico que nos escucha gente de España de Colombia wow. muchos de Estados Unidos entonces gracias por estar acá en Nobles Comunica nuevamente Manuel Muro Cruz oratoria en Facebook o Manuel Muro TikTok Instagram. Muy bien. Gracias, José. Oye, y ahorita que platicamos, creo que la, la necesidad de liderazgo abarca todo. Creo hoy por hoy que en nuestra sociedad necesitamos líderes poderosos que nos ayuden a motivar a inspirar. Sin embargo, sí hay falta de liderazgo en las organizaciones muy fuerte y escuchaba un podcast que decía eso. Cuando una organización, cuando una institución falta de liderazgo es cuando pierden dinero cuando los equipos de fútbol no ganan. Entonces, ¿qué pasa cuando no existe ese liderazgo? ¿Qué, qué problemas has visto tú? O sea, ¿hasta, aquí, ¿Hasta dónde puede ser el extremo de falta de un buen líder? No, claro, y ¿sabes dónde empieza? En, en casa, en la familia. Sabemos que
1: la familia es el pilar de nuestra sociedad. La atrofia familiar, la atrofia eh, en la sociedad... Eh, parte desde la falta de liderazgo auténtico en la familia. Eh, ya sea de la mamá, que es papá y mamá a la misma vez, o ya sea del, del hombre... De, de, de la cabeza del hogar, de, del hombre que está en casa. Ambos pueden ser líderes, deben ser líderes, por supuesto. Pero la falta de un liderazgo auténtico desde la familia afecta a todos los niveles sociales, económicos, empresariales, laborales. Eh, de ahí empieza un efecto dominó en negativo
0: a todo nuestro entorno. Sí, totalmente. Y todo empieza desde casa y hablamos de valores. Estamos hablando de algo que fundamenta y... la sociedad y aquí la pregunta del millón que me imagino que te la has hecho o te la han preguntado, ¿el líder nace o se hace? Creo que sí, muchos hacen esa pregunta. Es como ya media trillada, pero creo, está buena creo escuchar. Que,
1: creo que Google mm. debe de decirnos que... Google, ¿qué piensas? Es de, de, ah. las, es de las más eh, buscadas. Sí. <risa> creo que ambas, ambas. Creo que ambas en lo particular. Creo que ambas. Creo que nace porque todos tenemos una personalidad todos tenemos un temperamento. El carácter se, se va desarrollando, formando en la vida, pero todos tenemos un temperamento con el que nacemos. Viene en nuestra genética, está heredado por nuestras familias. Y esas son habilidades que entonces te vas haciendo, te vas formando en la vida. Adquieres otras habilidades que no tenías, por supuesto, y te conviertes en el líder que... Que, que tú fuiste diseñado para ser y que tus proyectos, tu vida, tu familia, tu entorno, eh,
0: necesita que tú seas para tener éxito. Sí, fíjate. Escuchaba que el primer líder que tú quieras o liderar o a quien realmente tienes que liderar de inicio eres tú. Sí. Y ahí es la base, y ahí es la base donde empezamos porque si tú no eres el ejemplo, que es la base... Imagínate con los demás porque sucede, claro ¿correcto? Que muchas veces ya entra la, la discrepancia de entre líder y jefe, cuando un jefe a lo mejor es por dedazo o por puesto jerárquico en una empresa, cuando un líder se va desarrollando. Y, y en este proceso que estamos desarrollando este liderazgo, ¿cómo podemos liderar una organización de una manera efectiva? Claro. Porque, bueno, todo el mundo puede fingir o e intentar, pero de una manera efectiva. ¿Y qué retos tú has visto que conlleva esto? Eh, bueno, eh,
1: primeramente hay una frase que me gusta mucho y es el liderazgo comienza conmigo. Cualquier cosa que yo quiera lograr o hacer con otros necesita partir desde el ejemplo que yo les estoy dando. Uh, suelo decir en nuestra organización que la visión es un estilo de vida. Nuestro liderazgo es un modelo. La gente no sigue a mensajes, sigue a personas. Um, cuando yo estoy tratando de liderar una empresa o una organización, tengo que convertirme en la persona que quiero que mis empleados sean, mi equipo sean, las personas que me rodean sean, en quienes quiero que se conviertan. Y yo voy a modelarles para que eso, eso suceda. Enseguida viene todo lo demás que conforma o el por qué o el para qué hacemos nuestra empresa, nuestro negocio, ya sea vender carros, ya sea una universidad, ya sea un equipo de fútbol, como bien lo decías, cualquier cosa a la que nos dediquemos ese producto que nosotros o servicio que estamos ofreciendo. Pero lo primero es nosotros mismos. El líder tiene que convertirse en un ejemplo, en un modelo de vida el cual la gente quiera seguir y entonces hacer contigo aquel propósito
0: que se han planteado como equipo. Y miren qué interesante porque es un modelo a seguir y creo que... Hemos, he leído que recomiendan en todo el proceso empresarial, personal, siempre tener un mentor, un sí. guía de vida. Sin embargo, hay gente que por cuestiones, como le quieras llamar, a lo mejor un tema de un abandono, a lo mejor simplemente nunca confío en alguien y dice, bueno, pero es que yo nunca te he tenido a quién acercarme. Pero he leído que también los libros pueden ser tus guías. Sí, o sea, puedes sí, ser mentores mentor que conoces y mentores que, que no conoces. conoces. Entonces es un parte importante son tus mentores Tal cual, o sea en este proceso Imagino que tú te has capacitado Y te has preparado por todos lados ¿Tienes algún mentor líder que dices Es que este cuate O esta persona la verdad Para mí ha sido referente Bueno yo creo que alguien uh, que, eh, que
1: Todos eh, los interesados En el liderazgo seguramente Han volteado a ver en algún momento Es John Maxwell John Maxwell escritor de decenas de libros de liderazgo viene de una organización, de un ambiente eh, con el que me siento familiarizado, similar al nuestro, eh, una ONG, una comunidad de fe, entonces seguir su, su trayectoria, sus enseñanzas, sus ponencias ha sido muy, muy enriquecedor, muy enriquecedor y Yo creo que hay mentores que conoces y no conoces, por supuesto. Es distinto un mentor a un coach. Es distinto un coach a un maestro, a un psicólogo, a un consejero. Son dinámicas distintas que influyen en, en tu vida, pero creo que ayuda mucho pegarte con alguien. Creo que ayuda mucho pegarte con alguien y aprender de alguien en el, en el uno... A uno, eh, necesito escuchar con los ojos, o sea, necesito verte, necesito sí, claro. verte y entonces dicen, te conviertes en las cinco personas que te rodean. Entonces, cuando tú estás constantemente pegado, viendo, escuchando, analizando, aprendiendo, recibiendo de alguien, te enseñas lo que sabes, transmitas lo, transmites lo que eres... Entonces, tarde o temprano, eso va
0: a, a formarte y equiparte como el líder que tú quieres ser. Sí, a mí me gusta mucho la historia. Y fíjate que ahora que estuve contigo, hablabas es de Napoleón y hasta me sí. brillaron los ojitos. A mí, Napoleón es un referente y lo he platicado muchas veces. Y algo que tenía, una cualidad que tenía él es que estaba en la batalla, estaba al frente, era el primero está, estando ahí. ¿Cómo, imagínate, cómo, tú como líder exiges a tus empleados, a tus colaboradores, a la institución religiosa, a lo que sea... Hacer algo que tú no estás al frente. No hay credibilidad en eso.
1: No hay credibilidad. No
0: le crees. Entonces, creo que juega un papel importantísimo. Sin embargo, aquí hay un punto. Tú mencionabas de John Maswell, que es un autor americano. Sí. Fíjate, he platicado de este enfoque varias veces con mis amigos desde todo tipo de libros, de autoayuda de ventas, donde te hay una filosofía americana. Esta pregunta es bien interesante. Nosotros vivimos en país lat países latinos. Sí. ¿Qué diferencia has visto al momento de desarrollar? A gente latina versus una metodología americana. Es todo un concepto y una, un tema bien, bien interesante. Claro, la idiosincrasia
1: es distinta. La cultura eh, afecta positiva o negativamente eso. Pero como buen mexicano, creo mucho en el mexicano y en el latino. ¿Estás de acuerdo que de repente nos echan mucha tierra? Claro, claro. Oye, vamos a hacer algo, eh, en lugar de, de arreglarlo correctamente, hacemos una mexicanada, ¿no? La mexicanada. Muy realmente famosos por la mexicanada. Eh, y, 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 y realmente hay mucho potencial el... Lo, el desafío está en desarrollar los hábitos y las disciplinas correctas. El, el americano u otras culturas en el mundo, así como tienen algunas cosas que nosotros no, eh, nosotros tenemos algunas que ellos, ellos no tienen. Nosotros tenemos una chispa, una alegría, tenemos una adrenalina, tenemos un ímpetu. Y nuestra debilidad es no terminar lo que empezamos, es tener arranque de Ferrari, freno de burro, ¿verdad? <risa> eh, por supuesto Está que buena, hay ¿verdad? áreas de oportunidad muy valiosas, pero allí es donde el líder tiene que... Uh, Ten, tomar en cuenta, tener muy presente, estar muy consciente de la cultura y el tipo de personas que está tratando de ayudar y entonces ser lo que ellos necesitan. Tengo una frase que es todo pasto que riegas enverdece. O sea, cualquier persona que obviamente está dispuesta y te da la oportunidad. Si tú siembras y haces lo debido, lo correcto en esa persona, tú le vas a poder ayudar. Si esta persona, yo pienso que hay tres cosas para que una persona pueda ser ayudada. Lo primero es que forme convicciones correctas, esté dispuesta a transformar sus convicciones. Lo segundo es que tenga los compromisos, haga los compromisos debidos pertinentes. Y lo tercero es que tenga las acciones eh, que esos compromisos eh, deben de generar. Y creo que si alguien tiene convicciones, compromisos y acciones, tú la vas a poder ayudar. Y esto no importa eh, en qué cultura, país, eh, se encuentre, ¿no? Así que tenemos un desafío importante ahí. ¿Qué tal? Me encantó. Bueno,
0: aquí se me hizo un aplauso. Ustedes ¡Órale! Nos... ¿Qué tal? Buenísimo. Muy bien. Ahí está. Otra vez, muy bien, me encantó, me encantó, buenísimo, eso de lo que acabas de compartir y, y en ese proceso hay muchas vertientes, pero hay motivaciones, sí y a mí en lo particular me encanta motivarme, me encanta motivar, y fíjate, te platico rapidísimo, una vez me pasó en un proceso de, de liderazgo que yo tenía un, un puesto donde era líder, y pues yo motiva a todo el mundo Pero luego yo me preguntaba ¿Y quién me, ¿quién me motiva a mí? Claro. ¿En qué momento van a decir bien? Y realmente no existía ese proceso Yo mismo me automotiva Sin embargo, ¿a ti te, ¿qué es lo que más te motiva Al estar desarrollando gente? ¿Por qué te apasiona tanto? Uh, es mi propósito de vida Boom. Creo, que, creo
1: que No hay mayor fracaso humano Que no saber Aquello para lo que naciste todos fuimos eh, hechos para algo. Nacimos por un propósito. El propósito de esta mesa es que podamos poner algo encima de ella. El propósito de este podcast es poder hacer llegar información de valor, conocimiento de ayuda a cada persona que nos escuche. ¿Cuál es tu propósito de vida? Eh, un día estaba en la playa. Y estaba con mi esposa, estaba leyendo un libro que se llama Rumbo al Lugar Deseado. Este es un amigo mío brasileño, se llama Tiago Brunet, Te animo a que lo... Esto Estoquen por ahí. Eh, la mayoría de su contenido está en portugués, pero habla Para español. Para que aprendan
0: portugués. Sí, claro.
1: Y, pero también habla español y escribió este libro. Me lo regaló. Yo lo estaba leyendo en la playa y hablaba sobre el eje central de tu vida. Yo me di cuenta que probablemente yo no tenía un eje, yo tenía varios. <risa> <risa> Soy de una personalidad eh, que de repente le tira mucho y le pega a la mitad de eso, a lo retira. Claro. ¿Verdad? Entonces me confrontó, volteé con mi esposa y le hice una pregunta. Eh, amor, ¿tú, ¿tú qué piensas? Hay tres cosas ahí. ¿Tú qué piensas en lo que yo soy más bueno que tú sabes que me gusta hacer y que ayuda a la gente que yo lo haga? Porque tal vez a mí me gusta cocinar, pero soy pésimo cocinando. Te y gusta cantar. Oye, nadie quiere comer mi comida. Sí, claro. O, o, o por ejemplo, el que canta. Eh, me encanta cantar, pero en do, o sea, en donde nadie me Anda. escuche. <ríe> <ríe> en la regadera solamente. Ándale, En el carro. En el carro, en medio del tráfico. Entonces, yo necesito tener eh, estas tres, estas tres. Y mi esposa inmediatamente, no lo pensó mucho, e inmediatamente volteó y me dijo... Eh, en lo que eres mejor, que más te gusta y ayudas a la gente, es en desarrollar a las personas. Eh, ver su área de oportunidad y tratar de ayudarle a conquistar eso. Entonces, comencé a dedicarme más solamente a eso. Puedo ser bueno en muchas cosas, pero creo que tenemos que ser buenos o excelentes más bien en una. Bueno en muchas excelentes en una, así que eh, a través de los años he buscado volverme cada vez más excelente en efectivamente cumplir mi propósito en la vida, que en mi caso es desarrollar a las personas. Creo que cada uno de nosotros tenemos que identificar nuestro propósito y hacerlo nuestra vocación. La pregunta sería es eh, ¿qué, qué tú harías aunque no te paguen por hacerlo.
0: Wow, ¿qué tal? ¿No? Muchísimas cosas. ¿Qué
1: tú harías aunque no te paguen por hacerlo? Un amigo me hizo una pregunta. Oye, ¿qué harías si el dinero no fuera un obstáculo? No fue el tema. Ni, ni eh, oye, hablando del tema, ¿no? De que sí, dijiste el otro sí. día que no. No, sé si es... no fue el, el punto. <risa> Pero ¿qué harías si el dinero no fuera un, un limitante, limitante y un, eh, tu lugar geográfico no fuera tampoco una limitación? qué harías? ¿A qué te dedicarías? ¿Dónde vivieras? ¿Dónde estarías? ¿Dónde te desarrollarías? ¿Con quién andarías? ¡Wow! Esa, la respuesta a esas dos preguntas. Muy existencial. Mucho. Y, 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 y te, 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 te ponen entre la espada y la pared y, y, y te ayudan a, a, a otra vez analizar, ver tus motivaciones. ¿Por qué hago.? Lo que hago Y si te estás dedicando a algo Que no es tu propósito de vida Es mejor que retrocedas un poco Y vuelvas a, a alinear A, a redefinir el, el camino Para que El que llevo prisa Dijo Napoleón
0: Cuidemos los detalles Me encanta, me encanta Y sí porque Ya cuando me toca a muchas personas Es que me, me gusta y me apasiona Cocinar ¿Y por qué no te dedicas? No, es que no lo he pensado, no, y me voy a morir de hambre, que hay claro. gente que tiene ese don, esa pasión. Y mi familia no está de acuerdo. No está de acuerdo, y sí, y si me equivoco, es que me están criticando. Yo conozco gente súper talentosa, talentos desperdiciados, 100%. y es muy triste. A ver, te tengo una pregunta importantísima, referente en este proceso que decías, bueno... Me encanta motivar y es mi pasión de vida, pero ¿qué pasa cuando la gente no quiere? Pero no me la contes ahorita, vamos a hacer un corte para irnos al capítulo número 2, porque para que la gente se quede, nuevamente, comparten rapidísimo en tus redes sociales. José Félix OTR en Facebook y en Instagram. Muy bien, yo Manuel Muro, no hables comunica. Ahí venimos, por favor, sigue escuchando porque lo que viene a continuación es buenísimo.